0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge und heute falalalala, weil ähm, es ist unsere Weihnachtsfolge. Ähm, mein Name ist trotzdem immer noch Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo. Und im Zoomfenster unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist es heute die Torina. Hallo. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Ich gehe gleich in Medias Ries und stelle dich kurz vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Ähm, dein Name ist Turina, das habe ich bereits gesagt. Du bist in Schwerte an der Ruhr geboren. Das ist in Nordrhein-Westfalen, habe ich herausgefunden. Mhm. <lacht> und bist dann auch zur Schule gegangen und hast dich dann nach dem Schulabschluss ähm, dem, äh, der Literatur im Allgemeinen und dem Schreiben gewidmet, hast auch Germanistik studiert, unter anderem in Santa Barbara, was ja jetzt gar nicht so weit weg ist von mir. Ich bin sogar als am Wochenende durchgefahren. Also ja, sehr schön. Vielleicht können wir darüber auch ein bisschen quatschen. Ja, gerne. Nach deinem Studium hast du dann begonnen, freiberuflich zu arbeiten, warst als Online-Texterin für verschiedene Unternehmen tätig und hast in der Zeit auch an deinem ersten Roman geschrieben, der jetzt 2020 erschienen ist und der heißt, als wir niemand waren. Und damit höre ich auch schon auf zu reden. Und übergebe der Brenda jetzt das Thema.
1: <lacht> Danke. Bevor ich das Thema vorstelle und sage, worüber wir mit dir sprechen wollen, will ich noch kurz dem Emil aus der Kaffeegang Danke sagen für uns verkuppeln, weil er hat mir geschrieben, dass er findet, wir sollten dich unbedingt einladen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also vielen, vielen Dank. Und wir sind immer dankbar, wenn uns Menschen, andere Menschen, empfehlen, die wir mal einladen sollten, weil es macht immer besonderen Spaß, mit so für uns unbekannte Menschen zu sprechen und zu schauen, wo das Gespräch hinführt. Aber wir haben uns ein Thema überlegt für dich heute, nämlich Geschichtenerzählerin, wie man zwischen Heimat, Reisen und das Zuhause finden zur Autorin wird. Willkommen bei der Weihnachtspodcast-Folge von mit Mich und Zucker. In den letzten Jahren haben wir über das Weihnachtsfest in allen Facetten gesprochen. Dieses Jahr wollen wir mit dir über das Auswandern, Reisen zu Hause ankommen, aber vor allem über das Geschichtenerzählen sprechen. Wie Christiane schon der Vorstellung erzählt hat, bist du Autorin. Dein erstes Buch, als wir niemand waren, ist eine Geschichte von Menschen, die unsichtbar sind. Wir wollen heute mit dir über deine Reise als Autorin sprechen, über die Suche nach dem Zuhause. Übers Reisen, über Sichtbar und unsichtbar sein und natürlich über Geschichten erzählen. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
0: Bist du bereit? Achso, ja. Film oder Serie?
2: Film. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen.
0: Inspiration hole ich mir durch.
2: Rumlaufen und beobachten.
1: Als Kind wollte ich werden.
2: Schriftstellerin.
0: Der bester Ratschlag, den du je
1: bekommen hast.
2: Auch wenn es banal klingt, aber so hör nicht drauf, was alle sagen immer.
1: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Mit Kleinigkeiten, spontane Zusammenkünfte, spontane Treffen mit Freunden so ein so.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche
2: wäre es? Da müsste, das habe ich tatsächlich mich noch nie gefragt, da müsste ich irgendwie länger drüber nachdenken, ähm, wahrscheinlich irgendwas aus meiner frühen Kindheit, wo man sich nicht daran erinnert, vielleicht das erste Mal mit dem Lieblingsplüschtier, das Geschenk kriegen oder mit den Eltern irgendwie sowas. Also so Sachen, wo man echt nicht, bei, nicht mehr weiß, was da war.
1: Abschalten kann ich am besten bei? Beim Lesen. Welches Lied darf auf keiner Playlist
2: fehlen? Beiler von Zuckero. Danke sagen möchte ich? Danke sagen möchte ich. Fällt mir auch erstmal der E-Mail ein nochmal, dass äh, er uns zusammengebracht hat. Das freut mich nämlich auch. Und ansonsten eigentlich auch äh, den Leuten, die irgendwie im Laufe des Weges bisher so für mich da waren und neben mir waren und irgendwie mir zugesprochen haben, ja. Die wissen, wer sie sind. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Zucker. Äh, ne mit Milch nur, sorry. Genau andersrum.
0: Perfekt, questions du go gemeistert. Ich stelle dir gleich mal die erste große mit Milch-und-Zucker-Frage, damit wir ein bisschen ins Thema auch eintauchen können. Aber ist ganz easy. Was ist oder war denn der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie ihr geschmeckt habt, ob jetzt mit Milch oder mit Zucker oder Schwarz oder sonst wie, sondern eher um die Umgebung oder um die Gesellschaft, in der man den getrunken
2: hat. Das waren so ein paar Auslandssituationen eigentlich. Also tatsächlich, wo wir eben schon beim Thema Santa Barbara waren, wenn ich von Isla Vista mit dem Fahrrad, das ja so ein Beach Cruiser war da immer und es ist schwer das zu fahren und das, man muss so strampeln und dann auf dem Weg immer beim Coffee Place angehalten und dann äh, der Kaffee war auch so geht so, aber das war halt so, so ein Gefühl, ich bin Studentin in den USA und ich fahre wie alle anderen mit meinem UCSB Sweater und meinem Beach Cruiser jetzt dahin auf dem Campus und habe einen Kaffee dabei also solche Sachen irgendwie oder auch ein Café draußen irgendwo in der Natur auf Bali. Ja, so, also tatsächlich fallen mir dann solche Situationen ein.
0: Wir haben jetzt ja schon äh, einige Orte äh, gesammelt, wo du schon warst. Also du hast in Santa Barbara schon erwähnt, dann bist natürlich Deutschland aufgewachsen. In Tel Aviv warst du, du warst in Bali offensichtlich. <lacht> hast du dann so Cafés, die du mit den Ländern verbindest so ein bisschen oder sind sie... Eh immer ungefähr gleich.
2: Hey, erstmal muss ich sagen, dass ich mit Kaffee auch nicht so auskenne. Also ich weiß nicht, welche... <lacht> Wenn ich in den Kaffeeladen komme, das war auch sowas in Tel Aviv zum Beispiel. Und die haben da verschiedene Sorten. Und dann fragen die, was man haben will. Und ich denke, so weiß ich nicht. Was empfehlen sie? Nicht sowas Bitteres. Aber ja, also ich war auch vorbei Und das ist ja auch äh, bekannt für seinen Kaffee unter anderem. Da waren wir auf den Kona, kann das sein? Das ist ja auch irgendwie so eine relativ äh, be bekannte Kaffeegegend. Ja, also so ein bisschen. Also tatsächlich so eher dann äh, Bali und Hawaii, wenn es dann so mehr so Kaffeeorte sind. Aber eigentlich ist, ist das eigentlich eine ganz coole Frage. Habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Aber wenn ich drüber nachdenke, würde ich schon sagen, dass das eine Verbindung ist irgendwie. Ja, und auch vom Geschmack her sehr unterschiedlich teilweise logischerweise, aber...
1: Ich habe in dein Hörbuch reingehört, und, also bis zur Hälfte habe ich es eigentlich gehört schon, und ja. was mir aufgefallen ist, gleich im Prolog kommt, dass du Seiten gefunden hast, oder die Autorin, wie immer, und dann Kaffee gemacht hat zum Lesen und den Kaffee kalt werden hat lassen. Und da steigen wir, glaube ich, ein in dein Buch.
2: Ja, ja, genau, also ich glaube, es ist einfach ein heißes Getränk. Ich weiß nicht mehr, ob ich es spezifiziert äh, äh habe. Heißgetränk, es war Heißgetränk, ja. Ja, genau. Das kommt aber selten vor, dass mir wirklich äh, Heißgetränke kalt werden, weil das mag ich nicht. Also wenn schon kalten Kaffee dann richtig mit Eiswürfeln <lacht> und von vornherein, das ist auch nicht schlecht übrigens, finde ich. Stimmt, aber das
1: heißt, du hast in, in dem Prolog zu deinem Buch schon etwas geschrieben, was nicht du bist, weil du geschrieben hast, ich, ich ließ das Heißgetränk kalt werden.
2: Ja, ja, also das ist ja sowieso das lyrische Ich, ist ja auch nicht der Autor, <lacht> <lacht> äh, aber es ist schon... Ähm, ja, also das mit dem kurzsichtig oder auf 1,50 Meter nicht mehr so sehen können, stimmt auch. <lacht> ich will jetzt auch nicht spoilern, aber das ist dann irgendwie, wird dann noch irgendwie ein bisschen deutlicher alles. Aber ähm, ja, also klar, äh, irgendwie die Figuren haben so ein bisschen was von mir, aber teilweise auch nicht. Du hast das Buch
1: hier geschrieben in Tel Aviv?
2: Tatsächlich vorher, also in Düsseldorf, ich okay. habe angefangen 2009. Da also schon echt länger her. Das war so zwischen Bachelor und Master und dann hat es sich sechseinhalb Jahre hingezogen, weil ich auch noch andere Sachen zu tun hatte. In der Zeit war ich auch in äh, Santa Barbara, da habe ich auch gar nichts daran gemacht. Aber es war schwierig. Ich bin zwischendurch auch zweieinhalb Jahre stecken geblieben, das, da wusste ich nicht, wie ich es weitermachen so soll mit der Handlung und ähm, ja, und dann war halt noch Masterstudium und danach Anfang der Selbstständigkeit und sowas und es war immer, aber es war immer irgendwie nicht es war immer irgendwie wichtig und irgendwie hat es mich auch immer wieder genervt, dass ich nicht weiterkomme. Und das in, zum Glück, dann habe ich es doch fertig gekriegt. Aber das war so 2016 und dann habe ich auch zwischendurch irgendwie nichts gemacht. Dann muss man ja für die Verlage erstmal irgendwie Leseproben zusammen, beziehungsweise erstmal das Test lesen lassen und alles Mögliche und sich Meinungen einholen. Das war auch irgendwie noch so eine Weile aber ja, eigentlich war das so von 2009 bis 2016 und rausgekommen ist er dann, als ich in Tel Aviv war, ja.
1: Also ich, ich habe das total interessant gefunden in deiner eigenen Vorstellung auf deiner Webseite über dich, dass du sehr viel sprichst über das Reisen und übers irgendwie nach Hause kommen, das zu Hause finden und wenn du jetzt irgendwie sagst, dass das Buch irgendwie die ganze Zeit dich begleitet hat, dann war, war das vielleicht eine Konstante auf dieser ganzen Reise, auf dieser langen Reise?
2: Ja, ich habe dann einige Verlage angeschrieben, als ich noch in Deutschland war, dann bin ich eigentlich auf den Verlag gestoßen, wo es dann veröffentlicht wurde, Shaka Media, durch einen Professor in Jerusalem, den ich hatte und mit dem ich immer wieder auch über Schreiben gesprochen habe. Es war ein Deutscher. Und der hat mir das irgendwie ans Herz gelegt, das da mal zu versuchen. Und ähm, ja, von daher äh, ist es auch irgendwie schon damit verbunden und ist dann auch im ersten Lockdown rausgekommen, was auch witzig war, weil ich saß dann halt in Israel und ich hatte auch kein Exemplar und nichts. Dann war irgendwie ein ein Jahr ein bisschen mehr als ein Jahr später die Buchvorstellung im Goethe-Institut und dann hatte ich es auch irgendwann mal in der Hand dann und im Goethe-Institut, die hatten das dann auch bestellt, das war dann da auszuleihen. Ich weiß nicht, ob es da noch steht, aber es war zumindest mal da in der Bibliothek. Ja, also es ist auch irgendwie mit dem Standort verbunden. Und das gibt es 2000, was war, 2009 oder
0: 2019? Ja, ja. 2009 hast du gesagt. Ja, also das ist ja schon eine, eine ganze Bandbreite und hast du da dann schon die Idee gehabt, wie es enden soll oder war da einfach nur oder warst du da noch ein ganz anderes
2: Buch, äh, das ist überhaupt der erste Roman oder die erste Geschichte die ich fertig gekriegt habe und ich wusste nicht mal ob das äh, also ich hatte wirklich den ersten Satz der erste Satz war auch hinterher der erste Satz äh, und diese Figur halt sick und ich also das hatte ich schon länger im Kopf einfach diese Szene so banal sie ist jemand geht die Straße runter und dann habe ich das angefangen zu schreiben das mit dem äh, mit der Bar hatte ich auch irgendwie schon so ein bisschen aber ich hatte da, also es ist eigentlich immer so, dass ich keine richtige Ahnung habe, wie es weitergeht. Das kann halt auch manchmal dazu führen, <lacht> dass es eine ganze Weile gar nicht weitergeht, natürlich, wenn man irgendwie feststeckt. Aber zum Glück, also ich habe auch etliche Sachen, wo oder wo ich dann doch irgendwie fragmentartig schreibe oder irgendwelche Stellen, die später kommen, schon mal schreibe, weil mir die einfallen. Aber also ich kann mich nicht hinsetzen wie Thomas Mann und von vorne bis hinten das konzipieren und dann das so machen. Ja, finde ich krass, wenn man das kann.
1: Du hast ja vorher in den Questions to Go gesagt, dass du schon als Kind Autorin werden wolltest. Ja. War das wirklich für dich ein vorgezeichneter Weg, dass es dorthin geht? Oder gab es mal Abzweigungen dazwischen oder, oder irgendwie ein, äh, eine schlechte Note in Deutsch oder so?
2: Naja, erstmal weiß man ja nie... Ähm man kann ja nicht sagen, ich werde Schriftsteller, wie man sagt, ich werde Lehrer oder so. Ich mache eine Ausbildung und dann bin ich das und fertig. Ich wollte das, also ich wusste auch, dass das jetzt dass ich mir auch was anderes überlegen muss, dass ich jetzt nicht mich darauf verlassen kann, dass ich mit 25 einen Bestseller schreibe und dass ich dann irgendwie erstmal ausgesorgt habe oder sowas. So läuft das ja leider für die wenigsten nur. Aber das war eigentlich immer, ich wollte das, das war irgendwie immer so. Es gab wenig, also zwischendurch als Teenager, das war auch nicht so mega cool, in unserer Clique, dass man sich mit Literatur, also so richtig mit Literatur habe ich mich als Jugendlicher auch nicht beschäftigt, aber ja, da habe ich das so, aber noch nicht mal aus den Augen verloren. Nee, eigentlich war das immer irgendwie so das Ding, bis halt auch auf die Tat, also in der Oberstufe war ich auch nicht mehr gut in Deutsch, ich hatte Deutschleistungskurs und irgendwie, wenn man sagt, das ist zu so blöd, da habe ich auch nicht sonderlich, dass ich dann überhaupt noch Germanistik studiert habe, direkt danach war auch so ein bisschen... Äh, Überraschend für mich selber auch, aber es war das die richtige Entscheidung. Also Sprache, Literatur, Geschichten, das ist immer so das Ding gewesen, auf jeden Fall. Und bist du dann auch mit dem Germanistikstudium oder wahrscheinlich
0: mit dem Anglistikstudium? Äh, tatsächlich
2: gegangen, hatte ich, oder? also das war schon im Masterstudiengang und das war, dann fiel das Nebenfach ja weg und dann bin ich mit Germanistik hin und ähm, gab auch da immer. Ja. Viele Grinsereien an der Einreisekontrolle, wenn ich gesagt habe, ich studiere da Germanistik und auch später in Israel, wenn ich gesagt habe, ich bin hier, um in Germanistik zu promovieren und dann, hahaha, und das nicht in Deutschland, ja. Auslands Germanistik finde ich aber ganz interessant. Es gibt also, ich finde es auch interessant, mal zu sehen, wie das woanders läuft. Auch deswegen halt auch Santa Barbara, weil die noch halbwegs irgendwie ein Germanistikprogramm hatten. Und überwiegend halt so Undergraduate-Kurse, also Bachelor-Kurse habe ich dann auch, ähm, also aber es ging anrechnenmäßig irgendwie alles. Und so von daher das geklappt. Aber es, man musste schon ein bisschen gucken, ähm, welche Uni in den USA. Und es sollte natürlich Kalifornien sein, wenn schon. Und dann hatte die Uni Düsseldorf eine Kooperation mit der Uni Davis, aber das hat nicht so richtig funktioniert, weil von denen keiner nach Düsseldorf wollte. Und drum, <lacht> äh, ja, war das jetzt auch nicht so wirklich eine Option, zumindest nicht über die Uni. Man kann durchaus mit Germanistik sich in der Welt rumtreiben an den Unis. Das, ist, das würde ich sogar empfehlen. Warst du, du
1: in Santa Barbara ein bisschen, also und in Tel Aviv auch ein bisschen die Exotin, die als Deutsche woanders hingeht, um Germanistik zu studieren? wahrscheinlich mit lauter Menschen, die jetzt vielleicht nicht in der ersten Sprache Deutsch sprechen.
2: Ja, genau. Also zum einen war ich die Exotin, weil die anderen deutschen Austauschstudenten oder was auch immer da waren, so, weiß ich nicht, Wirtschaft oder Maschinenbau oder so. Und ich war halt Germanistik. Es war auch irgendwie keiner da, der Anglistik gemacht hat, lustigerweise. Und was die Amerikanischen, also ja, also ich hatte dann noch ein paar Freunde, die haben Germanistik studiert und Deutsch gelernt. Und die konnten auch teilweise, also mit Anfang 20 schon echt gut Deutsch. Also man hatte. Natürlich zum Teil so Leute, denen das leicht gefallen ist, irgendwie so Sprachtalente, aber ich war echt überrascht, wie wenig Fehler die gemacht haben, wie viel die schon konnten, wie flüssig und so und in Israel hatte ich dann ein bisschen weniger damit zu tun, weil das war halt äh, Doktorandenkurs, Doktorandenstudiengang, jetzt, sind jetzt eh nicht mehr so viele Leute und die Kurse waren auch sehr klein. Und es waren teilweise Israelis, die Deutsch konnten oder eine Deutsche noch. Aber ja, also man ist schon eher ein Exot. Und es fällt auch auf, also gerade in Jerusalem ist es auch aufgefallen, wenn man da ankommt und sagt, ich interessiere mich hier zu promovieren, dann sind die, also dann ist es schon relativ... Also die haben dann äh, waren nett und haben gesagt, ja komm mal vorbei, reden wir mal und so. Und ähm, das ist jetzt auch nicht überall, so selbstverständlich.
1: Wenn man die so zuhört, dann könnte man sich denken, hm, eigentlich, wenn du ein Buch schreiben solltest, dann über Geschichten aus dem Reisen und aus dem Exotin sein irgendwo.
2: Ja. Also, ich. Ich finde das nicht leicht, Reiseliteratur, wie auch immer man das definiert, zu schreiben. Ich schreibe nicht gerne über... Also ich habe das irgendwie ein paar Mal versucht und fand es da nicht zufrieden mit. Irgendwie ist das, glaube ich, nicht mal ein Genre. Ich finde es schwierig, irgendwie über egal welches Land zu so, also irgendwie noch mal so einen anderen Dreh zu kriegen, weil auch so viel medial heutzutage, also vor 100 Jahren war das halt voll das Ding, wenn man einen Reiseroman geschrieben hat oder so. Und jetzt, äh, ja, um da halt noch mal irgendeinen anderen Zugang zuzufinden, was jetzt nicht schon irgendwie verfügbar ist oder wie auch immer, ich weiß, ich fand das, das war mir immer alles zu banal, was ich da versucht habe und irgendwie dann doch lieber so, mir geht es dann auch viel darum mittlerweile auch mehr als vorher, wie es in den Figuren aussieht, also es ist so ein bisschen Inspiration schon von den anderen Ländern teilweise, wenn das so reinfließt, aber ich kann mir nicht vorstellen, einen Roman zu schreiben, der jetzt in Tel Aviv spielt oder so. Das, ich wüsste überhaupt nicht, was ich davon handlung. Ja. Ist, man kann auch alles Mögliche natürlich machen, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich viel mehr wieder, also auch durch diese jahrelange Auslandsaufenthalte und die Pandemie dann auch mehr wieder in meinen eigenen Sprach- und Kulturraum so orientiert habe. Also der zweite Roman ist auch, also spielt in Deutschland. Ich wollte, also hab, eigentlich habe ich auch immer gedacht, so ich mache das so ganz schwammig und, und beim ersten weiß man auch nicht so genau, wo spielt. Das ist alles irgendwie Stimmt, ein bisschen fiktiv. Und es ist jetzt doch irgendwie immer konkreter geworden. Ich glaube, dass es sich tatsächlich mehr, also durch weiß ich nicht, was die ganzen letzten Jahre, was äh, immer so passiert ist, äh, innerlich mehr so an die Wurzeln angenähert habe, als dass ich jetzt da irgendwelche viele Länder verarbeiten würde.
1: Ich stelle jetzt mal die zweite Million und Zuckerfrage und die finde ich besonders spannend, nämlich, was kann man von dir lernen? Beistrichsetzung?
2: Oh Gott. <lacht> <lacht> Einfach mal irgendwelche Dinge machen, auch wenn die ein bisschen unorthodox sind oder man auch Angst davor hat, das zahlt sich oft aus und sich vor allem nicht von den eigenen Ängste und Unsicherheiten abhalten lassen. Auch wenn das jetzt so leicht klingt, aber ja. Ja, aber gerade, weil wenn
0: man ein, ein Buch schreibt, ich glaube, mit Ängsten und Unsicherheiten, hat man hat ja, ja. sehr zu kämpfen, wahrscheinlich. Also gerade, weil vor allem mit seinem, mit seinem großen side up -Lauf.
2: Ja, schon. Also die sind schon da. Man kann die nicht einfach so wegschnipsen oder so, aber durch das Feedback, was ich so die letzten Jahre gekriegt habe, so nach dem, weil ich habe ja 2017, war mir das irgendwie endgültig zu langweilig in Deutschland, habe ich gesagt, weil ich, ähm, schreibe halt Online-Texte, kann online arbeiten, habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt einfach mal irgendwie in die weite Welt hinaus und gucke, was passiert und dann haben alle gesagt, boah, du bist voll mutig und so und ich dachte mir so, ich weiß nicht, ich habe vorher schon Fernreisen gemacht, ich habe ja so ein bisschen Einkommen, ich weiß jetzt nicht, warum das so mutig ist, also ich verstehe es schon auch, wenn man es mutig findet, ist nicht jedermanns Sache, aber also oft habe ich auch gehört, ich könnte das nicht. Ich, ich, denke, ich hätte auch nicht früher gesagt, dass ich das könnte, ich war auch früher überhaupt hm. nicht so. Ich wusste auch nicht, wie man am besten Flüge findet oder wie mit irgendwelchen Visums geht oder wie, wie irgendwelche Länder funktionieren. Das war mir alles viel zu unübersichtlich und da, ich dachte, das schaffst du nie. Aber ja, wenn man sich rantastet, dann geht es doch irgendwie... Ja, sprichst mir da aus der Seele, muss ich sagen. Bist du länger in Center Barbara? Ich stelle jetzt eine Gegenfrage, aber... Oder in Kalifornien, sorry. Also,
0: <lacht> in schon. Äh, genau, in Kalifornien seit zwei, zwei Jahren. Achso, du bist richtig fest ja, da. Seit zwei Jahren September waren es zwei Jahre in so Süd. Nein, nein, also bin, ähm, 20, 26, ich bin bis 2026. Ich glaube, da, da ähm, kommen wir wahrscheinlich wieder zurück. Aber ja, also nur mal vorübergehend sind wir da. Aber halt so in Südland, ah, ja, ich in, auch in San Diego in der Gegend. Ach
2: cool.
0: Aber ja, deswegen meine ich, du sprichst mir aus der Seele, weil ist, ich hätte mir das auch nicht gedacht, dass ich jemals irgendwo anders wohne. Und das und vor allem dieses, also ich würde mich das nicht trauen, das kommt schon relativ vor. Dann stelle ich jetzt mal locker, flockig beiden
1: eine Frage einfach, wenn wir schon dabei sind. Und zwar, <lacht> ähm, ich, ich denke mir, die Christiane podcastet auf Deutsch offensichtlich und du, hast einen, du, du schreibst auf Deutsch und bist aber viel im Ausland. Wie geht das auch mit der Sprache? Weil, ich, ich finde für mich immer, wenn ich in einem anderen Land bin, wo eine andere Sprache als die Sprache gesprochen wird, die ich gerade hauptsächlich verwende, dann verliert man aber auch was von der eigenen Sprache oder ein gewisses Sprachgefühl oder Redewendungen oder wie man sich ausdrückt oder eine Sprachfarbe oder so. Wie geht's? hier, Turina, da? Und ein bisschen auch, wie geht's dir dabei, Christiane? Da, tatsächlich,
2: also es ist auch einer der Gründe, warum ich zurück in den deutschsprachigen Raum wollte, weil ähm, ich dachte, ich komme auch irgendwie nicht mehr so richtig weiter in Israel aufgrund verschiedener Dinge. Also erstmal, ich promoviere in Germanistik, das heißt, also die Uni-Bibliothek da ist ziemlich gut aufgestellt, aber trotzdem kommt man da an seine Grenzen. Und immer, wenn ich in Deutschland zu Besuch war, habe ich dann auch die Uni-Bibliothek da nach der Sekundärliteratur abgeklappert, so schnell irgendwie mal die Gelegenheit genutzt und ähm, halt eben auch mit den Romanen so, ja, jetzt hatte ich einen Roman draußen, habe den da vorgestellt, dann hätte es vielleicht nur ein, zwei andere Anlaufstellen gegeben, wo man eine Lesung hätte machen können, dann war, dann wäre es aber auch vorbei gewesen und auch mit dem nächsten Roman und wie, wie, oder überhaupt in der Literaturlandschaft sich mal so ein bisschen zu verknüpfen oder irgendwelche Leute kennenzulernen, die auch, also das kann, konnte man da halt alles so beides gehen vergessen, außer halt natürlich die, die schon im, also da gab es, gibt es ja auch deutsche Schriftsteller oder deutsche Autoren die dann aber fest da im Sattel sitzen und dann geht's wieder. Also das waren auch so Gründe und da war also was Sprachliches angeht, die Gründe, warum ich auch wieder zurück wollte.
0: Äh, wann hat die Geschichte dann im Endeffekt so ausgeschaut, dass du gesagt hast, okay, und die Geschichte bringe ich jetzt zu Ende? Also wann war so das Grundgerüst da?
2: Also ich bin ja in der Mitte stecken geblieben, zweieinhalb Jahre lang, habe dann einige vorherige Seiten gelöscht und wusste, also dann habe ich irgendwie gesehen, wie ich weitermachen kann. Also, ich hatte ganz das Ende schon, glaube ich, und beziehungsweise zwischendurch habe ich dann noch ein mittleres Kapitel geschrieben, was mehr oder weniger für sich steht. Also nicht ganz für sich, aber es fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Und ähm, dann habe ich ja irgendwie so da rum. Und also, als ich dann diesen Knoten zerschlagen hatte, da ging es dann tatsächlich. Aber ich kann jetzt auch nicht so genau rekapitulieren, wie das war. Aber das kommt also ganz das Ende, das, das war mir vorher schon klar, wie das ausgehen sollte. Ja.
1: Du hast ja gesagt, also du bist nicht die Person oder nicht die Autorin, die die Charaktere fertig zeichnet und irgendwie da alles von vorne bis hinten plant und dann durchschreibt und sagt, wie viel Verbundenheit hast du zu deinen Figuren? Weil ich stelle mir das total schwierig vor. Ich, ich habe das bei Büchern oft. Wenn ich ein Buch lese und ich sehe, okay, es sind nur zehn Seiten, dann habe ich so ein bisschen einen Trennungsschmerz von diesen Menschen, die ja für mich dann eine Geschichte haben oder ein Bild haben und ein Gesicht haben und Aber wenn es als Leserin schon schlimm ist, wie ist es dann als Autorin, sich von den Charakter Charakteren irgendwie zu trennen? Schwer.
2: Also das ist schon so, die werden schon so ein bisschen wie echte Personen für einen selber, also für mich zumindest. Ich lerne die auch während des Schreibens selber besser kennen, deswegen kann ich die auch nicht vorher irgendwie komplett als Charakter oder sowas zeichnen. Und ja, also die, die werden irgendwie immer realer und das ist dann, also wenn sie während der Geschichte verschwinden, ist es schon schwer, aber ganz am Ende, spätestens wenn es vorbei ist, ist es, also die letzten, auch beim zweiten Roman, die letzten Seiten, das ist dann immer so, boah, endlich habe ich dann mal den ersten Entwurf komplett fertig. Also so eine Art Freude, aber auch so, ah, dann muss ich mich irgendwie verabschieden von dieser Geschichte, die man einmal selber so durchlebt hat. Natürlich guckt man sich das hinterher noch hundertmal an und äh, überarbeitet das, aber es ist nicht mehr dasselbe. Und bei ja, bei meinem zweiten Roman, da fand ich das, da wollte ich meine Protagonistin nicht alleine lassen, dass ich, dass ich sogar <lacht> überlegt habe, ob ich irgendwie so eine Art Fortsetzung schreibe. Habe ich da irgendwie so ein bisschen rumprobiert, also nicht sofort danach, aber irgendwie ein paar Monate später da, aber irgendwie, entweder die Zeit ist noch nicht reif oder ich muss das so stehen lassen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Also ich finde das schwer, ja. Ich, äh, ich habe schon eine Bindung zu meinen Figuren. Die, zu denen ich sie nicht so habe, dann funktioniert es auch nicht richtig, soweit ich das jetzt bisher sagen kann.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Geschichten schreiben und Geschichten erzählen? Fällt es dir auch leicht, über deine, also jetzt aus der Luft gegriffen, irgendwelche Geschichten zu erzählen? Also wenn dich jemand fragt, so ah, äh, sag mir mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, in welche Situation das wäre. Aber fällst, fällst, würde es dir leicht fallen, ähm, so aus der Luft gegriffen, einfach seine so Geschichte auch zu erzählen, sodass sie ein
2: komplettes äh, Ganzes ist? Ich glaube nicht, ich habe es nie versucht, aber ich glaube nicht.
1: Zum also Beispiel, wenn man sagen würde, erzähl uns. Aus einem Land, wo du gelebt hast, einen Tag, einen, einen weiß ich, einen, den besten Tag, den schlechtesten Tag, den, wäre wär das eine Geschichte, wo du sagst, boah, da kann ich jetzt irgendwie eine darüber erzählen? Oder ist deine Geschichte, erzäh ist dein Geschichten erzählen, das Schreiben?
2: Ja, schon das Schreiben eher. Also ich meine, ich könnte, also wenn ich was aus dem Selbsterlebten, könnte ich das, glaube ich, je nach Tagesform und Situation schon eher, aber mir jetzt irgendwas ausdenken, so ad hoc, nee.
1: Und findest du es leichter irgendwie, ähm, eine Geschichte praktisch, die nicht passiert ist, zu skizzieren, also eine Geschichte irgendwie in Worte zu fassen, die wirklich dir
2: passiert ist. Ja, ich finde es einfacher, das in Worte zu fassen, wenn es ausgedacht ist, weitestgehend.
1: Wie viel Fantasie braucht man dazu? Und muss man Beistriche setzen können?
2: <lacht> Was ist mit den Beistrichen? Ich <lacht> ein Beistrich-Chaos im oh Gott! Man muss eh erstmal irgendwie das Inhaltliche können, finde ich. Und die äh, Interpunktion, das kann man dann... Äh, auch auslagern oder sowas oder hinterher selber machen. <lacht> ähm, aber die Fantasie ist natürlich nicht schlecht. Man kann, also die die kann man auch trainieren, die kann auch mehr werden. Also je mehr man sich mit irgendwelchen fiktiven Texten oder Dingen, die man sich ausdenkt, beschäftigt, das, das können ja auch ein Aushänger, Aufhänger aus der realen Welt sein. Aber es ist tatsächlich so, es haben auch schon irgendwie zig Leute, die schreiben, vor mir gesagt, aber es ist wirklich so, je mehr man seine Fantasie bemüht, desto, also es ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Man muss nicht mit dem Fantasielevel, das man hat, <lacht> leben.
1: Spannend, ich habe mir noch nie überlegt, dass man Fantasie trainieren kann.
2: Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Vielleicht ist es dann assoziativ anders oder, also es ist wahrscheinlich ein Teil davon, aber ja, das, also ich finde, man, man kann kreativer werden, indem man kreativ ist, tatsächlich.
1: Und deine, Gesch deine Geschichte, also das, soweit ich jetzt bin, also ich bin schon weiter, aber... Das möchte ich nicht spoilern. In, dein, in dem Buch ist es ja, dass deine Hauptfiguren unsichtbar sind. Ja. Aber ist es auch irgendwie ein interessanter Gedanke zu sagen, eigentlich dadurch, dass du den Figuren einen Raum gibst, machst du sie ja sichtbar und dich selbst ein bisschen unsichtbar?
2: Ja, man selbst ist ja als Schriftsteller eh eher unsichtbar. Während der Geschichte würde ich es, also es kommt drauf an. Aber man steht ja nicht im Vordergrund. Aber ja, also das ist auch so ein bisschen die Idee, dass sie es halt unter anderem deswegen so schwer haben, weil sie keiner sieht. Manche sagen, dass das hat sie an eine metaphorische Auslegung erinnert und sowas. Also klar, sind die sichtbar durch, dadurch, dass sie eine Geschichte haben.
1: Aber ist es dann nicht schräg, dass wenn das Buch aus ist und das Buch gelesen oder in meinem es gehört hast, dass dann ja du sichtbar bist und sie nicht mehr. Weil du musst dann die sein, die praktisch deinen Figuren die Geschichte weitergibt.
2: Ja, jetzt sind wir so bei der Frage, äh, ist der Autor relevant oder nicht? Die ewige, oder wie? Nein, gar ähm, nicht, aber ich,
1: ich finde, es ist in dem Kontext von dem Buch nämlich, dass die Figuren vor allem am Anfang unsichtbar sind und du ihnen dann aber das Leben irgendwie, also du gibst ihnen eine Figur und einen Rahmen und eine Geschichte und dann, wenn du das Buch, das Buch aber zumachst und beendet hast, dann bleibst du und nicht die Figuren.
2: Aha, das ist interessant. Ich glaube, das kommt auf den Leser an vielleicht, ich weiß nicht. Also im Sinne von der Autor ist omnipräsenter als die Figuren ja. hinterher. Man erinnert sich eher an den ist, glaube ich, würde ich jetzt mal aus dem Bauch aus sagen, meistens so, außer vielleicht bei, obwohl ich glaube, es ist meistens so, ja, tatsächlich. Immer gut, wenn wir unsere Gäste zum Schweigen bringen. Das ist immer ein ganz guter Punkt. <lacht> <lacht> ja, weil man kennt ja auch so viele Charaktere, die einem irgendwie ans Herz gewachsen sind von irgendwelchen Geschichten, wurscht was. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, sind die Autoren schon präsenter dann? Aber
1: es ist halt bei deiner Geschichte doppelt spannend, weil, weil dieses Unsichtbar-Sichtbar-Spiel ist.
2: Stimmt, so habe ich das auch noch nie gesehen. Das hat auch noch keiner gesagt, aber ja, kann man so sehen auf jeden Fall.
0: Ich stelle mal die dritte große mit mich und Zuckerfrage. Und zwar ist das: Was bringt dich zum Lachen? Der, schlechte
2: Wortwitze. <lacht> Leider, <lacht> muss ich sagen, ja.
1: Also jetzt so Wortwitze, die jemand schlecht bringt oder Worte verwechselt. Oder
2: wirklich so, also mit Worten spielen? Ja, so beides. Ähm, also ich lache jetzt nicht Leute aus, die irgendwie sich versprechen oder irgendwie <lacht> Sprachschwierigkeiten haben oder so. Äh, aber halt, ja, irgendwie so dämliche Wortwitze weiß ich nicht. Ähm, oder Doppelbedeutung oder ähnliche Also... Was man halt so machen kann mit Sprache, gibt es ja, gibt ja auch ab so, so einfach so schlechte Jokes. Mhm. Irgendwie ist ja quasi auch ein Witzgenre Aber halt so, wenn das, am besten, wenn das so situativ ist und das irgendwer spontan macht, also da, das da kann ich mich schon echt drüber weglachen. Und ansonsten, ja, das ist so das Hauptding. Fällt es dir schwer
0: oder schwerer oder leichter? Um, so lustige Sachen zu schreiben? Oder schreibst du
2: überhaupt gerne lustige Sachen? Ich kann nicht absichtlich lustige Sachen schreiben. irgendwie. Also <lacht> Leser sagen, also es gibt ja auch ein paar, die den zweiten Roman vorab gelesen haben, ähm, dass sie Stellen lustig fanden, im ersten und im zweiten, aber vor allem, glaube ich, eher im zweiten. Also ich ich merke dann auch selber während des Schreibens, ob das lustig ist oder ich denke mir, das könnte lustig sein. Aber das ergibt sich dann so. Aber wenn ich, wenn ich jetzt so ein lustiges Buch schreiben würde, das würde, glaube ich, eher peinlich werden, also wenn ich mir das vornehme. Aber es freut mich, dass es sich so rein äh, mischt ab und zu von selber. Das ist nicht schlecht.
1: Also
0: gut, würde ich selber lachen?
2: Ja. Also vielleicht nicht sofort, aber hinterher schon. Also ich Teilweise ja.
0: Wie du jetzt den ersten Roman beendet hast, wo ihr wie klar war, okay, er ist fertig und er wird gedruckt und er hat einen Verlag bekommen, war das dann eher, hast du dich da gefreut? Also war das irgendwie so ein Glückgefühl? Oder war das so ein bisschen so ein, auch so ein bisschen mit mit Wehmut verbunden.
2: Nee, das war ein Glücksgefühl, also die Wehmut war vorher, das ist halt vorher, wenn es so beendet ist. Also die Hauptwehmut bei mir kommt, wenn der erste Entwurf steht komplett lückenlos, wenn ich mit, mit, der Fig mit den Figuren oder mit der Geschichte nichts mehr machen, also in dem Sinne nichts Neues mehr machen kann. Ja. Also es ist aber wirklich äh, traurig dann, das glaubt man gar nicht.
1: Mir geht ich schon im Kopf, um, wie muss wie konsequent muss man so Autorin sein? Also wie weil, ich weiß, es ist ja, ich glaube, ein einsamer Prozess zu schreiben. Es ist keine, keine, gemeinschaftliche. Und irgendwann ist man dann fertig und hat das, das Traurige, dass es fertig ist. Und dann muss man aber wieder von vorne anfangen und wieder und wieder und wieder. Was sind, glaube du, so, so Qualitäten, die man die man mitbringen muss und die du mitbringst, um es dann wirklich fertig zu machen?
2: Ja, Durchhaltevermögen. Also das Ding ist, wenn man wirklich jahrelang bei einem Verlag ist und man muss da einmal im Jahr einen Roman abliefern, ist es wahrscheinlich auch was anderes, wie wenn es mehr oder weniger wurscht ist. Also ich bin, also ich weiß nicht, ich habe dann manchmal auch so Schaffensphasen, da bin ich richtig inspiriert, da sitze ich die ganze Zeit da dran und das, ich muss mich da gar nicht zu so bringen. Und dann wieder Phasen, wo ich mir denke, boah, du hast schon wieder drei, vier Monate gar nichts daran gemacht. Du solltest wenigstens mal das Dokument öffnen und mal gucken und so. Und äh, aber wenn man irgendwa, also ja, ähm, wenn man irgendwas fertig kriegen will, dann, aber also, wenn es jetzt nur Quälerei wäre, würde man es ja auch nicht machen, freiwillig. Aber also so Durchhaltevermögen, Disziplin, wie bei an, allen längeren Projekten auch, habe ich jetzt auch aktuell das Problem mit der Dissertation. Man muss es einfach, wenn es zu lange schleift, dann muss man einfach sich mal wieder zur Ordnung rufen, finde ich. Also zumindest, wenn man es fertig kriegen will, irgendwann.
1: Irgendwie so Momente, wo man, wenn man so das, das erste fertig hat und dann mal überarbeitet und dann kriegt man wahrscheinlich Feedback, dass man irgendwie einarbeitet und so. Gibt es im Momente, wo man sich denkt, ich kann diesen Scheiß nicht mehr sehen? Ja, sehr. Ich will, nicht, ich will jetzt nicht dein Buch als Scheiß bezeichnen, das
2: meine ich gar nicht. Ich meine einfach nur
1: diesen, <lacht> ja, ich schon diesen emotionalen Aufwand, immer wieder das Dokument zu öffnen.
2: Ja, das ist so, irgendwie, je öfter man dieselben Stellen oder je öfter... Ja, definitiv. Man kann es echt irgendwann nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass ich irgendwie einen Verlag für den zweiten Roman finde, dass ich den auf Lesung, also ich habe schon eh schon angefangen, den zu lesen, auch wenn er nicht veröffentlicht ist, aber auch, weil ich das selbst bei einer Lesung irgendwie, ich habe den schon so oft, also daraus vorgelesen aus dem ersten und ich möchte mal irgendwas anderes lesen. <lacht>
1: Kann man vorlesen, üben?
2: Ja, ja also wenn man nicht gerade irgendwie Naturtalent ist, was ich nicht bin, dann sollte man das auch üben. Sinnvoll ist, sich da dabei aufzunehmen und hinterher sich das anzuhören, auch wenn das für viele irgendwie nicht zu ertragen <lacht> ist, die ihre eigene Stimme zu hören oder wie auch immer. Aber das bringt echt was. Oder Leuten vorlesen. Also ich habe immer das Problem, dass ich die Tendenz habe, zu schnell zu sein. Ich habe da schon sehr dran gearbeitet, das ist, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Aber vor allem, man denkt immer, man ist selber normal, schnell. Und in Wahrheit müssen die Leute sich echt anstrengen, um irgendwie mitzukommen. Mhm. Und äh, ja, ich finde also auch, was so Figurenstimme angeht, dass man die unterscheiden kann. Ich meine, schon, ich kenne das jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber ich versuche es. ist natürlich nicht wie ein Hörbuchsprecher oder so, aber damit man die wenigstens ein bisschen unterscheiden kann als Hörer, ähm, also solche Sachen. Macht schon Sinn. Man wird aber auch immer besser, äh, je öfter man das macht. Also auch bei Lesung sowieso.
0: Kannst du dann eigentlich, wenn du das Buch jetzt schon so oft durchgelesen hast und auch während du es geschrieben hast, kannst du dann teilweise Stellen schon auswendig
2: Nee. <lacht> ich weiß teilweise, wenn ich die Seite umblättern muss, wie es weitergeht, das ist ganz praktisch. Aber eigentlich, ich, ich glaube, ich konnte während des Schreibens manchmal, oder wenn ich so Lieblingsstellen hatte, dann konnte ich das manchmal für eine Weile halbwegs auswendig, auch beim zweiten Roman, aber... Ich wüsste ich jetzt nicht. Hast
1: du eigentlich eine Routine beim Schreiben? Also, was so, ich meine, ich glaube, jeder hat so eine Routine bei Dingen, die man macht, dass man irgendwie sein Lieblingsgetränk hat oder einen bestimmten Platz oder irgendwie. Hast du eine Routine für dich, für
2: Schreiben? Nee, ich kann aber lieber zu Hause schreiben oder vielleicht noch im Kaffeehaus. Aber also manche können das ja überall. Auch so, wenn es drumherum total turbulent ist, das kann ich nicht. Also schon lieber, wenn es ein bisschen ruhiger ist, ich habe manchmal dabei so klassische Musik gehört. Das ist auch teilweise Thema im zweiten Roman, aber ich kann dabei auch keine Musik hören. Ich finde es auch krass, wie manche Schriftsteller, so, also weiß ich nicht, irgendwie die Beatnik und, und sonst irgendwie in den 50ern oder wann auch immer äh, dann irgendwie mit einer Flasche Wein und irgendwie Rockmusik und <lacht> das kann ich überhaupt nicht. Ja, schon lieber gediegen. und, Aber ansonsten habe ich keine richtige... Nee, ich habe ja auch keine Routine. Also es ist... Äh, es ist alles, es muss auf jeden Fall wenig Ablenkung und wenig äh, Tralala.
1: Wenn du jetzt so einen, einen Schreibtag hast oder Stunden oder wie viele Zeit auch immer du hast und machst das Ding mal dazu und sagst, okay, jetzt lass uns mal dauern und machst das das nächste Mal wieder auf und fangst, praktisch liest, was du letztes gemacht hast, liest es manchmal und denkst dir, hm, was? <lacht> Wo wollte ich da jetzt genau hin oder, oder schreibst du wirklich nur das, was du findest, das gehört dorthin? Was ist da dein Prozess irgendwie in dir?
2: Ja, also in dem Moment, wo ich schreibe, denke ich schon, dass es dahin gehört. Ähm, aber es ist schon so, dass es meistens so bleibt. Das Schlimme ist, dass je öfter ich das angucke und je mehr Zeit verstreicht oder Zeit dazwischen, ich jedes Mal eine andere Meinung habe. Manchmal denke ich mir, ach, das ist irgendwie besser, als du gedacht hast. Und dann wieder, dann nach zwei Monaten denke ich mir so, boah, ich weiß nicht. Äh, das ist schon so ein bisschen, das ist, und dann, ich kann, ich bin da überhaupt nicht manchmal objektiv, und aber am besten lässt man es dann erstmal stehen und macht weiter. Aber ich, ich finde es manchmal, ich habe das echt mit manchen Stellen, dass ich das überhaupt nicht entscheiden können.
1: Und schaust du jetzt manchmal auf den auf den ersten Roman zurück und, oder, oder liest oder erzählst davon oder wie auch immer und denkst, naja, also die Stelle habe ich schon echt gut gemacht. Also bis du das ist mir gelungen Und eine andere Stelle, so mh, vielleicht ist man im Nachhinein auch noch kritisch, wenn es einfach schon vorbei ist.
2: Ja, also es gibt natürlich Stellen, die finde ich besser und die finde ich äh, weniger. Und ich finde auch, dass man manches, manches so ein bisschen repetitiv, das hätte man einfach streichen können, aber so richtig kritisch bin ich jetzt nicht damit, weil ich kann es eh nicht mehr ändern, so, so mäßig irgendwie so. Ich konzentriere mich jetzt, vor allem ich habe das, wie lange ist das her? 14 Jahre. Also es ist dann auch die zweite Hälfte des Romans stilistisch auch ein bisschen, weiß ich nicht, fortgeschrittener als die erste. Es ist halt so lange schon her, dass ich mir denke, ja, es, wenn ich es jetzt noch genauso machen würde, wäre auch ein bisschen äh, traurig. Wird ja heißen, dass ich irgendwie immer noch wie vor 14 Jahren, daran gehe. Also ich, ich, mich interessiert dann mehr, was ich jetzt gerade mache und wie ich die Texte finde, die jetzt eher aktueller sind.
0: Inwiefern hat sich denn der gesamte Prozess so verändert, vom ersten Roman zum zweiten Roman?
2: Das ist eh ähm, so ein bisschen außer Konkurrenz, weil ich das Glück hatte, also ich hatte die Protagonistin und es sind, gibt noch so zwei Binnenerzählungen die eine Binnenerzählung hatte ich aus einem früheren Roman den ich äh, auf Eis gelegt habe weil irgendwie nach 600 Seiten war der immer noch nicht vorbei und ich wusste auch nicht was das was, was das wird aber ich fand die diese also die war da schon eine Binnengeschichte und die fand ich eigentlich ganz gut da geht es um Mobbing also es ist finde ich auch nicht schlecht mal solche Themen auch immer mal wieder aufzugreifen und die fand ich auch gelungen tatsächlich die fand ich auch ein paar Jahre später noch gelungen da habe ich auch irgendwie nicht viel dran verändert oder fast gar nichts und ähm dann hatte ich aber halt eben so eine Art Rahmenhandlung oder Haupthandlung und diese Binnenhandlung aber irgendwas hat immer noch gefehlt und dann irgendwann durch Zufall ist mir dann halt so das fehlende Puzzleteilchen so äh, in den Schoß gefallen und dann, als ich das hatte, habe ich das war so ein krasser Schaffensprozess, da habe ich das innerhalb von halben, also ein paar Monaten alles runtergeschrieben, weil ich wusste genau, was kommt und wie ich das formuliere und es war richtig cool das war also wirklich so ein bisschen außerirdisch, als würde mir das einer diktieren. Also man hört ja manchmal von solchen Entstehungsprozessen, denkt sich so, ja, keine Ahnung, das passiert irgendwelchen Genies oder vielleicht ist das auch ein Mythos und das gibt es gar nicht, aber das war wirklich so. Und ich konnte teilweise gar nicht so schnell schreiben, wie mir das eingefallen ist oder manchmal, wenn ich unterwegs war und dann war ich so mit den Gedanken immer da und habe teilweise auch nicht mitgekriegt, wo ich hinlaufe und das ist so, so klischeemäßig. Das gibt es tatsächlich... <lacht> Ich befürchte, dass das jetzt nicht so allzu oft vorkommt in meinem Leben, aber, ähm, ja, aber das, deswegen ist das irgendwie nicht so richtig zu vergleichen oder auch nicht so richtig als Weiterentwicklung zu sehen, weil das so ein bisschen für sich steht, diese, dieser zweite Roman, die Entstehungsgeschichte davon.
1: Wenn du so unterwegs bist, gibt irgendwie so, hast du irgendwas mit oder hast du ein Notizbuch oder so, wo du Sachen, die du, die du so siehst oder vielleicht irgendwo liest oder, oder irgendwie wahrnimmst, irgendwie niederschreibst als Ideengeber für genau solche Prozesse, dass du genau also dass, dass die inspirierend sind oder sagst okay diese Formulierung finde ich super die schreibe ich mir jetzt auf damit ich sie vielleicht irgendwie verwenden kann oder entwickeln kann oder wie auch immer
2: meistens habe ich nichts dabei wenn irgendwie sowas passiert dann schreibe ich das ins Handy aber manchmal setze ich mich auch absichtlich ins Caféhaus und und guck ob ich ja, ob mir irgendwas einfällt oder wie auch immer und dann habe ich was dabei oder auch so manchmal, wenn ich unterwegs bin, aber meistens irgendwie nicht. Ich sollte das vielleicht mehr machen, aber irgendwie ist das nicht so mein Ding. Also mir ist mir für mich einfacher, mich hinzusetzen und mit irgendwas anzufangen und dann andere Dinge damit zu assoziieren oder sowas. Wobei also manche Formulierungen oder, oder irgendwie, manches, was man so aufschnappt, das ist natürlich zu gut, um das äh, nicht irgendwie festzuhalten.
1: Ich stelle mal die letzte mit mich und Zuckerfrage. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft? Es sind fünf Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2028. Muss ich mal wieder rechnen, welches Jahr wir haben, wo wir sind. Also das Jahr 2028. <lacht> was ist im besten Fall in deinem Leben passiert?
2: Im besten Fall habe ich einen soliden... Verlag und bin bei meinem dritten Roman und habe irgendwie die Verfilmung vom ersten Roman äh, zumindest irgendwie Ding festgemacht. Das wäre so ganz super.
1: Würdest du es wirklich wollen, dass, dein, dass, dein, dass deine Bücher verfilmt werden? Ja, klar. Ja, das, also ich verstehe schon warum, aber ähm, ist es nicht total auch schwierig, die Personen, die du geschaffen hast oder die Geschichte, die du geschaffen hast, plötzlich irgendwie darzustellen und die vielleicht, das vielleicht dann nicht mehr so ist, du, wie du es geschrieben hast? Und auch ein bisschen, ein bisschen irgendwie Macht abzugeben oder Verantwortung für diese Personen.
2: Ja, also zum einen ist ja der Film ein anderes Medium. Das heißt, äh, da, der Film muss dann halt irgendwas damit machen, was dem Medium entspricht. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass das. Ganz genauso, wie das in meinem Kopf irgendwie aussieht, zu sein hat. Äh, gleichzeitig würde ich, wenn es geht, schon gerne da mitmischen. Äh, und nicht, also dieses berühmte Beispiel Michael Ende, die unendliche Geschichte, der irgendwie das alles abgegeben hat und sich überhaupt nicht darum gekümmert hat, was sie da machen, auch nicht während der Produktion und hinterher irgendwie völlig fertig war mit dem Ergebnis und irgendwie das ganz schlimm fand. Ja, also ich glaube, man, also je nachdem, was mit was für Leuten man es dann zu tun hat, kann man wahrscheinlich schon irgendwie dafür sorgen, dass man ein gewisses Mitspracherecht hat. Manche Autoren sind ja auch beim Casting dabei und sowas. Aber an sich finde ich das spannend. Also es war ja auch so ein bisschen so die Situation mit dem Hörbuch, als dann das, die Hörbuchproduktion war. Da habe ich es hab auch tatsächlich, ich habe die irgendwie machen lassen. Ich habe auch nicht abgesprochen, wie ich mir vorstelle, wie die Figuren klingen sollen oder sowas. Eine Figur, ähm, die in der Mitte auftaucht, die hat es ja tatsächlich irgendwie so getroffen, wie ich mir das auch... Also das ist dann irgendwie cool, wenn die Leute das selber so ähnlich sehen wie man selber und dann äh, also die so ein bisschen... Also, die hat ihn schon so getroffen, wie ich das auch mir vorgestellt hätte, wenn das irgendwie ein Film oder zumindest irgendwie akustisch wäre. Aber eigentlich war es, als ich mir das erste Mal das Hörbuch angehört habe, äh, schon so ein bisschen so, oh, was, was ist jetzt daraus geworden? Hätte ich vielleicht doch mal ein bisschen nachfragen sollen, was die da machen. Aber ähm, nee, ich da, da vielleicht habe ich auch Glück gehabt. Aber da bin ich ganz zufrieden mit und ähm, also ja, andere Medien machen andere Dinge mit dem Stoff äh, und natürlich kann das auch nach hinten losgehen. Aber es ist auch irgendwie interessant, das zu sehen. Oder wenn andere sich mit dem eigenen Stoff und den eigenen Figuren beschäftigen, das ist ja auch irgendwie schön. Das heißt ja zumindest, dass, dass andere so relevant finden, dass sie damit ihre Zeit, auch wenn es bezahlt ist oder so. Aber
0: Hättest du in deinem Kopf schon irgendwie so, ein, so eine Vorstellung, wie der Film aussehen könnte?
2: Ja, schon. Also irgendwie habe ich auch das eh immer so als Film oder als Filmszenen, also wenn ich schreibe, auch den zweiten Roman, denke ich, also ich habe das so, es läuft so bei mir ab und dann schreibe ich das. Von daher finde ich es eh cool. Ich, ich finde eh überhaupt Film und ich habe keine Ahnung davon, aber dieses ganze Geschäft und Drehbuchschreiben, ich würde auch gerne Drehbücher schreiben, ganz interessant. Würdest du in einem Film eine Verfilmung deines Buches
1: würdest du mitspielen wollen?
2: Ja. <lacht> Also ich würde das so machen, wie Stephen King irgendwie, weiß ich nicht, als Kassiererin da sitzen oder er ist ja Pizzabote und, und äh, der Trauerredner und sowas. Also so kleine Sachen, so, so ein bisschen statistenmäßig wird jetzt keine richtige Figur spielen, aber eher so, so einmal kurz auftauchen, das finde ich ganz cool. Ja. sichtbar sein. Ja, ja schon. Ich finde das überhaupt auch cool, wenn äh, Schriftsteller oder wer auch immer irgendwie so einen Cameo-Auftritt hat und auf einmal... Auch so unverhofft irgendwie. Oder die Neuverfilmung von Ed kann man ja auch halten, von was man will, aber dass das King da als äh, Ladeninhaber sitzt äh, mit Secie auf, das fand ich schon ziemlich cool, ja.
1: Ich, ich habe noch eine Frage, bevor wir da zum Schluss kommen. Und zwar, die geißt mir schon länger jetzt im Kopf herum, deswegen passt ein halt guter Moment. Auf deinen Stationen, die du so gemacht hast und das Buch mitgenommen hast. Was war der beste Ort für dein Buch? Oder welcher Ort Oder welcher Ort hat deinem Buch am besten getan? Dass, dass in deinem Buch was passiert? Oder dass du schreibst? Oder dass du, dass du irgendwie kreativ bist und die Fantasie hast, mehr zu machen? Was hat dich, was, welche, welcher Ort hat dich da am meisten begleitet? Oder am besten begleitet? Das war Dorf. Sagt man wahrscheinlich auch nicht
2: oft, oder? <lacht> <lacht> äh, ja, da ist er halt entstanden und äh, so zu meiner Studentenzeit dort äh, und das, das Mephistos hat auch so ein bisschen, ähm, ist angelehnt als an das Schaukelstühlchen in der Altstadt, falls das irgendjemand kennt. Ja, ist das Düsseldorf, so was soll ich sagen? Ich habe da äh, zehn Jahre gelebt. Also es ist auch so ein bisschen, da taucht auch die eine oder andere Person als Figur auf, aber eher entfernt, die ich wirklich mal gekannt habe. Das wäre vielleicht irgendwie ein bisschen ein anderer Roman geworden, wenn ich nicht in Düsseldorf gelebt hätte. Aber es ist jetzt nicht wirklich Düsseldorf inspiriert oder dass es jetzt wirklich was mit der Stadt zu tun hatte. Steht auch am Anfang D-Punkt. Äh, Habe ich gedacht, so, ach nimm's mal D-Punkt, weil Düsseldorf, aber es ist nicht Düsseldorf. Ja, also es ist ja, es ist so. Und,
1: und wird sich irgendwie jucken, wieder dorthin zurückzugehen, zum Weiterschreiben? Also
2: wieder, also
1: um den Ort wieder zu wählen für ein Buch?
2: Nee, also der zweite Roman ist in Tel Aviv und Wien entstanden. Wie, äh, Tel Aviv war deswegen irgendwie sinnvoll dafür, weil es, es ist ja schon, also für meine Fallen es ist ein ziemlich deutsches Buch, es spielt in einem fiktiven Dorf neben Frankfurt am Main dass ich mir irgendwie ausgedacht habe und so zusammen äh, konstruiert habe aus tatsächlichen Dörfern, die da sind und es hat schon deutlich, ja, wo es spielt und, und irgendwie hatte auch, wie gesagt, ein bisschen Heimweh und sowas und deswegen war diese völlig andere Umgebung von Tel Aviv da ein ganz guter Kontrast oder irgendwie eine ganz gute Umgebung, um eben genau sich mental da rein zu begeben in, das, in die ursprüngliche Heimat halt. Und Wien halt eben, weil es dann wiederum näher dran ist. Es war ja sowieso Zufall, dass ich dann halt irgendwie noch ein bisschen was zu schreiben hatte, als ich nach Wien gekommen bin. Aber das war auch ganz gut, weil man dann ist man irgendwie wieder mehr drin und die Architektur und die Sprache ist ähnlich. Und dann ist, macht, ist das irgendwie eine runde Sache gewesen. Also ja, es ist, ist irgendwie... Es kommt immer so darauf an. Also ich bin halt irgendwo und dann fallen mir irgendwelche Geschichten und Romane ein oder auch nicht. Und dann ist es natürlich in verschiedener Form davon beeinflusst, wo ich bin. Aber trotzdem habe ich keinen Tel Aviv-Roman geschrieben in Tel Aviv. Es, vielleicht war es auch zu nah dran.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. <lacht> wie es ausgehen wird. Und damit sind wir, glaube ich, für heute am ähm, Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Natürlich noch für uns berücksichtigt. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern sagen möchtest? Und vor allem, wo findet man deine Bücher, um sie käuflich zu erwerben? Oder zu Weihnachten zu
2: verschenken. Oder zu Weihnachten zu verschenken, genau. Stimmt, das ist ja, falls noch jemand ein Weihnachtsgeschenk <lacht> sucht. Ja, also was ich eigentlich schon gesagt habe, ähm, wenn wenn ihr irgendwie Bock auf irgendwas habt dann und das kann man irgendwie umsetzen, dann versucht das und ähm, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Äh, das, und schiebt nicht auf die lange Bank, weil ihr was, wisst nie, was sein wird. Das klingt auch alles jetzt so altväterlich, <lacht> aber es ist echt so. Und die Bücher gibt es überall. Also bei Amazon, beim Verlag selber, Schaka Media, ähm, bei also Online-Seiten von äh, Buchhandlungen und man kann es auch in der Buchhandlung selber bestellen natürlich, also eigentlich normale Vertriebswege und das Hörbuch gibt es äh, bei Spotify, iTunes äh, generell, wo es Hörbücher gibt ähm, und man kann es auch äh, sonst so komplett als Download kaufen oder streamen, ja genau. Ich
1: kann es empfehlen, ich habe heute, ich, also gestern und heute habe ich ziemlich die Hälfte gehört, würde ich sagen und mhm. ähm, ja, es, ich bin ja gar keine Hörbuchhörerin, ich kann das na gar nicht normalerweise, aber es war schon spannend, schön zum Hören, es war eine, eine gute Sprache, ein gutes Tempo, kann ich empfehlen, aber natürlich sollte man es lesen. Also ich glaube, gelesen ist immer dann noch was anderes. Mir bleibt jetzt noch, dir danke zu sagen, dass du uns so einen Einblick in dein Leben und dein Schaffen und deine, deine Romane und Geschichten und Entstehungsgeschichten der Geschichten gegeben hast und alle unsere anderen Folgen, auch mit anderen Autorinnen Autoren und Autoren und so weiter, findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf www.mitmichundzucker.at. Und abschließend wünschen wir dir, unseren Hörerinnen und Hörern, unseren Gästinnen und Gästen von den, vom letzten Jahr, frohe Feiertage, ein, auf ein schönes Fest, ein ruhiges und ein paar entspannte Tage.
2: Und am besten die Bücher von dir unter Weihnachtsbaum. Das wäre super, ja. Und ansonsten wünsche ich auch allen schöne Feiertage schon mal. Und ich freue mich, dass ich hier sein durfte, dass ich ein bisschen quatschen durfte. War echt cool. Und ähm, ja, dann äh, wünsche ich euch auch für das nächste Podcast ja äh, coole Leute und interessante Themen. Dankeschön. Und wir lesen dich. Ja, super. Dankeschön.
1: Also .mit -mit -mit -mich und zucker frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir hören uns.